0: 本集是由老肖金鸡赞助播出。我从来没有吃过这种可以放在冰箱里冷冻保存很久，拿出来解冻还这么好吃的鸡肉。前段时间呢，我们说到了老肖金鸡的鸡肉，平常之下大感惊艳。没想到冷冻植配再解冻的肉，能够如此软嫩不柴不涩，搭配 Q 弹鸡皮上的一点点金黄色脂肪，咬下去的口感令人感动到快流泪。尤其是他们家的老肖雷梦鸡，吃起来真是我不知道该怎么形容。橙黄色的柠檬赋予鸡鸡微酸带甜的香气，在口中蹦出别样的清爽新滋味。吃下去的第一口，我感觉自己好像化身为一只英挺的柠檬色鸡鸡，翩然飞过古老四合院的屋顶，没有人能够阻止我突破天际。第一次收到食品业配，老板本来预定一个多月前就要跟我合作，但他们家的鸡肉口碑实在太好了，在三急情结之下，送回人员送到我忙翻天，老板也接单接到没有办法跟我继续洽谈，结果我们就等到了今天。我一直都不是什么美食专家，但大家可以自己决定。要不要信我一次？好吃的鸡肉有很多家，但是你有吃过冷藏保存期限十天、冷冻保存期限三十天拿出来解冻，口感味道还是超赞的鸡肉吗？鸡肉爱好者一口气买一个三只、六只、九只，给它囤起来都不是问题。老肖金鸡提供超人气三种口味任你挑选，分别是销魂盐水鸡、烟熏甘蔗鸡、老肖雷梦鸡。炯炯粉丝独家优惠活动时间八月二十日到八月二十七日，买越多越划算。有兴趣品尝的朋友，我们把连接。放在内容篮子里边。为什么选午夜的时间呢？因为我觉得这样很酷，你不觉得很好记吗？如果你到十一点可以准时睡觉的话呢，我觉得你很幸运、很幸福，你没有失眠的困扰，你压力大概也不是很大。我觉得到十二点以后还睡不着的人，你们会希望有。一些什么声音来听一听，像我就是这样子。有时候我在深夜，我我不,不会很想看泛娱乐的影片，我想要有人呃陪我说说话，哪怕他不是针对我一个人也没有关系。我觉得午夜是一个很好的聊天时间。失眠或是压力太大睡不着，或是你就是想找一些什么东西来听一听，学习和灌溉自己，这是一个很适合的时段。以后我们有一些直播，会一本书，然后拉出好几个点来讲，这样子你们多评估一下。然后再才,才知道要不要买那本书，毕竟现在一本书真的是蛮贵的，三百多块、四百多块都有。今天要讲这本书就很有个性，我记得它有上过畅销排行榜。可以善良，但你要有底线。当好人，我想挑两张来说。把、啊、其中一篇文章这样子做成书摘，或是你在网上看到的那些书摘文章，我相信你对这本书会有一种可能不太协调、不太能够接受的这种反应。因为他，你要注意，他在这本书里面所定义的好人，不是说我们一般意义上的好人，而是那些不懂得为自己着想、不懂得争取、什么事情都妥协算了、以和为贵、把自己给委屈的那种。人，他都称之为好人哦，跟我们一般定义的说，你是一个好人，或者说这个人是一个 kind person， 什么这个不太一样。读的时候要特别注意呢，他的个好人是一个带有负面意义的好人，所以因此把自己给委屈到了的这样子的角色。<音樂>我们先看一下他的第八章，这个是我们可能身为公众人物，偶尔就是需要复习一下的一种对自己的精神喊话。第八章的大标题叫做“无论”。再怎么完美，总会有人看不顺眼。在现实中呢，不论是多么棒、多完美的人，都不可能讨所有人的喜欢。我们不是新台币，总是会有人讨厌我们。我们说那种浪豪人，对谁都那么温柔的人，他们心里其实是有一些鄙思，无外乎就是被人讨厌，就像要去死一样可怕，或是认为他们不受到所有人的喜欢，自己就没有了价值。但是的确呢，我们在人生旅途中哦，或许多少都得避免。被对自己有好处的人讨厌，也就是因为自己有盈利关系，我担心被他讨厌，以后我就拿不到好处，你可能会有形成这种想法。这个并不是适用于所有的人哦，这种状况在现实中，不论是多么棒、多么完美的人，都不可能讨所有人喜欢，甚至还有人是会讨厌太完美的人。一个太完美的人也因此遭人讨厌。然后我们来讲一讲最容易遭人讨厌的那群人，我们说公众人物、名人啊、哦，大家要知道，名人之所以脱颖而出。成为一个非一般老百姓的名人这个角色，就是因为他们展现了自己的个性。这个他举的例子实际上是什么？日本知名的入口网站 LiveDoor， 他的前社长哭江贵文，还有经济评论家圣间和代。圣间和代的书我也有买，她真的是一个很有个性的女性。如果呃你们对她的理财书籍，还有一本书叫做《拒绝力》，这本书很厉害，圣间和代写的，我很推荐她。我们举例中的这两个人，他们都是因为敢说敢做，所以才得到他们的粉丝支持。不过相对的，当然也有很多人讨厌他们，说什么话他们都在都要挑毛病，就是反对他们。我们可以想一想，其实是在于同样的一句话，感受是会因人而异的。例如说呢，当有人说啊今天好热啊，也有可能会回说真的真的好热啊来表示赞同。但是也有人呢，他会这样跟你讲。哎，你可以不必提醒我，但是只会让我更热，热就热，你不要再说热了，是不是？是不是有这种人？然后又或者呢，北方出生的人哦，觉得热死了，太阳太大了；但是南方出生的人呢，可能只会回答说，嗯，我不觉得啊，今天好热，今天很凉爽啊。那为什么呢？那是因为他们的习惯的气温不同。同样一句话，他可能在受到赞同，也可能受到反对。就是甚至有时候呢，喜欢这个颜色。讨厌那个颜色，喜欢这个形状；讨厌那个形状，人就跟万物的所有存在的这种形态一样，我们都是可能被人讨厌、被人喜欢，但是是没有理由的，甚至有理由。那个理由在不同人的心中，那个是不构成影响，或是构成影响。所以呢，被人讨厌其实是正好证明了你活出了自我。一个透明的、没有个性的人，他是不会受到人喜欢，也不会受到讨厌。如果你还是害怕被讨厌，不妨试着为自己画一张人际关系地图，不是族谱。人际关系地图就是什么呢？你在笔记的中央写上你自己的名字，然后把现在和你自己有关的人名都写上去，写在周围。然我爸、我妈、我的朋友小明、小美、小华、王二麻子、张大福什么的名字写在周围哈。接着你在你觉得你相处不来、不融洽那个人名旁边写下。你觉得跟他来往的优点还有缺点，这个好像是一个很功利的算法。但是呢，这时候你可以清楚的看到哪些朋友感情你们是是不值得去维系的。哎，我为什么要跟这个人继续往来？我为什么要继续妥协？我为什么要跟他来往呢？我觉得他是一个好人，而且他在某某行业里面有一些人脉，所以我有机会，我有这个方面的资讯需求的时候，我可以去问他。那小华呢？小华他的工作能力不强。那可是，但有时候是蛮明理的。我可以让他学习很多东西哦。在你的人际圈里，你定一下每一个人在你心里要摆的这个位置。然后你就会很清楚说，需要害怕哪些人的讨厌，害怕讨厌是一定的，但是我们要知道是你要害怕哪些人讨厌，哪些人根本就不值得你去害怕，不值得你去这样子维护。然后你可以再看一看你这个相处不融洽之人哦来往的优点，例如说小明的优点可不可以被小华给取代？那这样子一来，不一定需要跟小华跟小明同时都耗心力去维持关系啊，因为小明就可以取代小华了、啊。当我们去一一的罗列了那个你喜欢的人或者相处融洽或相处不融洽的人的缺点跟优点之后，你就会发现，即使你放弃了跟不对盘的人来往，你一样可以从人际关系中哦，你可以获得充足的资源，即使补充的不够充分，你把关系切断。似乎也没有那么大的影响，所以为什么要怕被人讨厌呢？他讨厌你又怎么样呢？如果他的价值不是无可替代的话，对此你可能会觉得以利益得失来评断人际关系未免太寂寞了。我知道很多人这种想法，当我看到这一段的时候，我也有这种想法。你就不妨把寂寞以及今后你可能将不断累积这的这种被人讨厌、怕被人说这个说那、怕被人怀疑自我价值的这种精神折磨，你自己放到天平上面去，你问问自己，你应该重视哪一边？你是不是干脆了断一些人，然后让自己过得轻松、自在、舒服一点，反而有更大的益处呢？画图画人际关系图，然后把你的苦痛跟寂寞两边放在天平上去衡量，好，你就知道了。你应该怎么做？自然而然就会知道，把时间花在一边承受精神折磨，一边维持人际关系，或是你要把时间用在和新的人相遇，让自己有机会发光发热，哪一边能使你的人生更有意义？以日本来说，光是大人二十岁到五十九岁就有约六千万个人口，六千万是什么概念呢？就是说，假设你每天都遇到一个新的人，你足足得花上十十六万四千年才遇得完。你要相信，你今天断绝了一个朋友，你有数不清的新朋友等待你去认识。我们台湾这边好歹两千三百万人口，对不对？今天斩断了一个，明天再连一个连接，不要害怕被人讨厌，有更多的人会喜欢你。这本书的下一章节，我觉得也是蛮有趣的，这个也是我们很少去思考到的一些事情，尤其是在现代啦，公众人物说话，或者说要说公众人物讲话好，只是公众人物比较容易被放到焦点去放大。所以我们只觉得他讲话好像十恶不赦，但其实是平常人讲话呢。有时候我们都必须是胆战心惊的去重视这种政治正确。那我个人是不喜欢过度的政治正确。这开玩笑的人，他知晓他自己开的是什么玩笑的话，有时候的一些那些玩笑。他开出来，除非说是真的是伤害到了很多人的感情，我们应该去包容这些笑话。当然，我知道这个标准非常难的衡量。第二十一章，世界存在正义，但是逼人接受的绝非正义。当立场、经验、价值观不同，生性的正义就会不同。强加于人的正义只是傲慢。好人活得痛苦的原因之一，在于他们总是愚昧的遵守美德、道德观、常理以及社会规范。这些规则都在让好人的心越来越封闭。如果只有这样也就罢了，但是好人还会同时向周遭的人施加压力，逼大家一起遵守，这才是最麻烦的地方。那我们先说日本的这个例子啊、哦，日本人有一项美德，就是在大规模天灾肆虐之后，会提醒大家要自诉、别举办庆会等庆祝活动。对他们来说呢，这是一种体贴受灾户、被害者的态度，而、呃、是正义，因此他们会谴责在这个什么什么纪念日的当天举办祭典、欢庆鼓舞的人，说不像话、轻率。他们会指责在三一一大地震时逃往国外的人不配身为日本人。他们的正义是认为，灾难过后我们更应该守望、相互帮助，不要只顾着逃离，甚至想强迫全日本人都这么做。好人总是深信自己是正确的，有良心的，是为他人着想，因此无法忍受别人违背他的尝试。他们爱质疑别人怎么不照着他们所想的正确方法实践，为什么自己的正义没有伸张？因此他们就焦急不耐，即使别人跟自己根本没有什么鸟关系，好人也可能会任意的否定、攻击对方。这种。自以为是正义的代言人，会去反对与自己的尝试相违背的人和社会，高喊怎么不能放过黑心企业，不得加班哦 ，Seven Eleven 出包了，你们以后跟我这辈子都不要去 Seven Eleven， 同一企业黑心企业。呃，再也不要喝林凤英什么之类的。我们现在先不探讨哦。呃，大家同同心协力，要让一个黑心企业存活不下去，到底是不是单纯一种正义？真的，这家企业倒闭的时候，大家也要想到这个后果，就是可能所有在这家企业里面公司的人全部失业。有时候你会想一想，这种正义到底是不是一种妥适的、合适的要逼在人家身上的正义呢？那这种随意拔出正义之剑乱砍的人，根本就没有人敢靠近。人们会因此而疏远他。然而，你要知道、哦，客观的正义从来就不存在。以刚才的例子来说，只要有人认为天灾后应该自诉、自我克制、不享乐，同样的，就会有人认为举办宴会啊，能够促进经济流通，相当于间接协助灾区。你们觉得维新志士还是新撰组哪边才是正义？呃，两者都是遵循着他们所信的正义而战，认为他们是为了让日本更好。每个党派也都为了自己相信的正义，以选举对战，在国会上辩论。当人们的立场、经验、价值观不同，身心的正义和主张就会不同，这、就是很正常的。妻子的正义与丈夫的正义，父母的正义与孩子的正义，有十个人就会有十种正义，要怎么分辨是哪边错哪边对呢？当然啦，作者也提醒大家。他这样子的思维哦，也是他自己所诠释的正义观。这本书写下来，也都是他的一己之词。他要提醒各位，这也不过是我的想法。他没有要强灌输任何思想给他人的意思。作者的立场与方针向来都是呢，我是这样想的，所以我觉得这样做不错。这样也并非绝对，你怎么认为呢？剩下的评段就交给读者你自己去定夺。假设你真的是正义好了，当你企图强迫别人接受的时候，心中一定很烦躁，甚至可能跟他人起冲突，结果这样只是导致自己从本质上被人孤立。当你自己心中萌生出对他人的言行的不耐与愤怒时，不妨回想一下，为什么你会这么愤愤不平？我想原因就在于你心中有一套应该这么做的尝试与正义，而他人刚好没有遵守。如果想要让这股不耐与愤怒消失，你就得要提醒自己，这套应该不适用于所有的人。这些正义魔人应该要接受，每个人都拥有自己的尝试与正义，好好的体会一下，一样米养百样,样人，便能降低自己的烦躁不安的几率。没有客观的正义，这这点是必须要强调的。没有什么应该这么做的正义。呃，最后呢，当我们被这种别人硬要塞进来的正义而感到不耐烦，甚至……愤怒的时候呢？如果你如果遇到有人对你的看法嫌东嫌西，或者是一口就咬定你错,你错了，你错了，你错了，我不听啦。你的道理都是歪理，反正你就是错，甚至还会用人数压压倒你，因为百分之八十人都这样想的，你是百分之二十的人，所以呢，我们人数都认为当然是对的。但是很清楚，不管是正义还是真理，它都不是用人数去决定他们的正确性，甚至连违法不违法这个事情都是可以商议的。我们的法律一直都在修改，不断的进步。在以前，美国法律都还在规定黑人跟白人不可以一起进餐厅吃饭。后来呢，因为黑人自己的努力跟其他人的那工人运动、平权运动，因此他们争取到了现在平等。以前的人认为这样子是不正确的，现在这样的做法都不正确了。以前基督教的教会里面不准有女牧师，现在也可以有女牧师了。他不是一步一步的在改进吗？所以真的有对与错吗？其实是随着我们时代的进步，价值观和这种正义的看法也是在不断的改变的。遇到这种对你的看法嫌东嫌西的人呢，向他们反驳说“哦，没有这回事”，或是你反而去刺激他们说“你错了，我才是对的”，你刚才去辩解这种东西，其实基本上没有用，反而很有可能引来一连串的轰炸。甚至呢，有人会真的动怒。那我受不了你，你不能接受我的价值观，我就要跟一群跟我想法一样的人，通常还攻击你。这些人就像宗教狂热分子一样，深信自己的意见是绝对正确的，哪怕证据不足，哪怕今天这件事情是对与错，其实不关他们事。好像是没有吃面的人在喊烫，他们是路过的人，但是我看着这个不爽，我就要来掺一脚。而且我要逼的那个我看不顺眼的那个家伙，让你认错，其实明明可能可能跟跟他们没有关系，我就要你承认你的价值观是错的，你的看法是错的，然后我赢了，然后呢？但是他们却没有想到，这样的战争永远都战不完，你为什么要去再去去争执，浪费时间在批斗上面呢？一个好的反对的做法是，碰到这种人哦，你可以说。哦，这样啊，原来还有这种看法啊。嗯，每个人的想法都不一样嘛。嗯，也是啦。听到你的状况，我发现时间场合不同，想法都会变啊。你用这种委婉的说辞去模糊焦点，不要惹怒他们，不需要跟他们辩论。即使是你这样子那么给台阶下了，他们还喋喋不休继续攻击，怎么办呢？快逃吧，不要理他了。我们不要耗时间生命跟这种人纠缠，你有更多的事情要去做。正义魔人，让他们自己去沉溺于一场又一场的战争，不用改变他们。这样讲好了，不要把自己当成太伟大，可以去改变一切的圣人。有些人他们被老师跟家长教成那个样子之后，你要一一改变他们的话，太累了。像就像我看的很多人的留言，我都觉得他们这样以后人生很不妙啊。如果他们不改变的话，他们的人生很不妙啊。但是教育他们不是我的责任，所以呢，就对他们说：“哦，这样啊，嗯，你的想法我觉得 OK， 可以思考看看，就这样子咯。就跟路人，他一天到晚在那里咆哮，让他这辈子都浪费时间在这里。我们没有义务要去教育他们。好，那今天的这个直播超越就到这里有了。我分享了这本书里的两点，我们再说一次啊、哦。这本书方言文化出版的，可以善良，但你要有底线，不当好人。它里面有很多很尖锐的句子啊、哦。一开始可能看的时候会有点习惯，觉得哇塞，他这个人也太有个性了。我觉得他提供了一些想法。是属于中庸之道，或者说以前的那种儒家思想都很少去提到的。我们专注于自己内心的思维就够了。你可以说那是独善其身，有时候自己都照顾不好了，何必去顾及那么多人呢？今天就差不多读书到这里喽，大家晚安。